0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Mañas y Maneras, el podcast en el que tratamos temas de actualidad con una perspectiva de género. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí de vuelta a Caro Plasencia en esto que vamos a considerar la segunda temporada de Mañas y Maneras, este podcast que nació Creció, vive y subsiste durante la pandemia. Y pues bueno, en esta segunda temporada quiero decirles que ya nos vamos a regularizar. Vamos a estar teniendo un episodio breve cada miércoles. Entonces miércoles con miércoles nos vamos a poder escuchar a través de sus plataformas de podcast favoritos. El día de hoy quisiera hablar sobre el Pacto Patriarcal ha estado en boga en redes sociales durante los últimos 15 días, ya casi tres semanas, el tema de lo que es este pacto. Y se habla del pacto como si se le adjudicara a las autoridades o en este caso al presidente. La realidad es que no. La realidad es que el pacto patriarcal del que se abre y del que se pide que se rompa, pues es mucho más amplio y además atañe a todos todos los hombres, incluso a las mujeres, que por nuestra educación, por la sociedad, por la cultura, por supuesto que arraigamos y conservamos estructuras machistas que nos hacen de manera indirecta perpetuar este pacto que nos oprime. Entonces vayamos un poco más a fondo para entrar a materia. ¿Qué es el pacto patriarcal? Es esta cultura, esta falsa creencia, es esta parte del rol de lo que equivocamente conocemos como lo masculino que implica el estar reproduciendo actitudes machistas que sublevan a la mujer, que la oprimen o la pueden situar en una inferioridad. Actitudes violentas, obviamente Estamos hablando de violencia de género, ya sea física, sexual, económica, patrimonial, eh, psicológica, entre otras. ¿Qué se pide? Muchas veces entramos en el debate de si los hombres pueden o no pueden ser feministas. Si los hombres pueden o no pueden ser aliados. Y creo que la pregunta está mal planteada. Yo creo que el feminismo es un espacio de mujeres para mujeres, desde mujeres. Sin embargo, si hay una deuda, y si bien el feminismo también busca apoyar de manera indirecta a que los hombres se desarrollen de manera más libre, aunque su sujeto político sea siempre la mujer, si sí hay un papel que pueden hacer los hombres al respecto de esta postura machista y de esta lucha por la igualdad. Hace poco, en un círculo de lectura en el cual yo participo, en donde nos reunimos muchas mujeres a discutir textos feministas, um, nos recomendaban un podcast que está muy bueno, se llama Hueputa, que es un podcast de feminismo radical español, donde se planteaba justo esta pregunta. Y decían si los hombres podían ser feministas o si los hombres podían tener un rol de aliados. Y más allá que buscar que un hombre sea aliado del, feminista, del feminismo, perdón, yo creo que se trata más bien de que los hombres tomen una postura sobre el patriarcado, sobre este patriarcado que les ha dado un rol dominante, determinante, fuerte, entonces, en este podcast hablaban de un término que era traidores al patriarcado. El traicionar el patriarcado es romper el pacto. Que no basta solo con no reproducir algunas conductas que fortalecen el machismo. Se trata de no consentir, de no ser cómplices con el silencio. ¿A qué me refiero si estoy en un grupo en donde se comparten imágenes se sexuales de mujeres y que sabemos que no se cuenta con el consentimiento de esas mujeres para su difusión? No basta con quedarse callados, basta con señalarlo, con decir esto que estás haciendo está mal y generar una incomodidad y discutir. Y señalar y dejar que el pacto patriarcal siga existiendo y fortaleciendo, se siga fortaleciendo perdón con el silencio. Si yo sé que una persona reproduce conductas violentas contra una mujer, no basta con que yo no las haga. Lo tengo que señalar, lo tengo que denunciar y lo tengo que combatir. Ahora, estudiando un poco del tema, tratando de meterme un poquito más a todo lo que implica el pacto y este camino a cambiarlo o a romperlo, me encontré con otra teoría que aborda otra terminología y aborda la terminología de los desertores del patriarcado. De esta lucha constante porque obviamente así crecimos, así fuimos educados, así fuimos construidos, y me refiero a los hombres, tomando como esta postura desde el hombre, en donde su hegemonía implica reconocerse como, como dominantes, como fuertes, como proveedores, como superiores, sin reconocer las igualdades, los valores, la valía, las capacidades de las mujeres. Entonces, cuando hablamos de desertores del patriarcado, no estamos hablando de una situación o de una postura sencilla. Estamos hablando de una lucha constante, del día a día, de cada una de las actitudes que se tienen. Es decir, uno de los principales puntos que va a impedir que alguien decida convertirse realmente en un desertor del patriarcado, pues obviamente va a ser la presión social. ¿Por qué? Porque al que deserta y al que traiciona se le castiga. Y en esta sociedad no podemos negar que seguimos siendo sumamente machistas. Entonces, quien sale del esquema, quien sale de lo determinado, pues claro que obtiene una sanción social. Y que mucho se habla de los aliades y de los feministas, de estas personas que en el discurso, que en lo público se muestran como personas progresistas, en favor de la igualdad entre mujeres y hombres, que siguen promoviendo las iniciativas feministas como la despenalización del aborto, la igualdad salarial, la igualdad de oportunidades, el crimen, perseguimiento y sentencia de los feminicidios. Sin embargo, en el ámbito de lo privado, reproducen de manera muy fuerte las conductas machistas siguen cosificando a las mujeres, las siguen sexualizando, las siguen marginando, les, les siguen haciendo conductas estos micromachismos que conocemos como el gaslighting, como el mansplaining y otras conductas que siguen siendo estos machismos modernos. Y de esos casos creo que conocemos muchísimos. De hecho, creo que a todas las mujeres de un tiempo para acá se nos dice que prendamos las alertas. Que estemos muy, muy pendientes de estas personas que en tono de burla se les ha denominado feministas, que son muy aliadas en lo público, pero en lo privado siguen consintiendo todas estas con conductas que les platico siguen celebrándole a los amigos que se burlen de las mujeres, siguen celebrándole a los amigos que engañen a las mujeres, siguen consintiendo que se violente a las mujeres, que se haga broma sobre las mujeres. Eso sí, con la mamacita y con las hermanitas no se metan. Ahí sí nos sale esta persona de, eh, eh. así con ellas no. ¿Por qué? Bueno, pues con esta percepción de protección y de... Pertenencia que le da al hombre sobre la mujer el mismo machismo y el mismo patriarcado del que estamos hablando. Pero bueno, dejando un poco eso de lado, ¿cuál es la ruta? ¿Cuál podría ser el camino para dejar de ser este feminista, para dejar de ser este aliado y convertirse realmente en un desertor o un traidor? al patriarcado. Como platicábamos hace un momento, desertar o traicionar al patriarcado no es tarea sencilla. Entonces, estas cuestiones de romper el silencio y de tener un papel activo eh, se nos ha dicho muchas veces si en una situación de opresión nos mantenemos sin movernos, sin postura estamos del lado de la opresión necesitamos mantener ante estos tiempos actuales una postura activa que deje clara nuestro pensamiento nuestra congruencia y nuestra lucha, entonces como lo platicábamos hace un ratito el no seguir consintiendo pero además señalar y reprobar las conductas patriarcales de las cuales se viven todos los días es una de las principales acciones. Ahora, ¿por qué se le pide al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que rompa el pacto? Bueno, uno de los muchísimos tipos de violencia que existen es la violencia política. La violencia política contra las mujeres. En México estamos por tener un periodo electoral 2021 va a ser un año electoral en el cual se renueven algunas gubernaturas, a las diputaciones estatales de algunas entidades como Jalisco, que es en donde yo estoy, y las diputaciones federales en todo el país. En este proceso electoral, uno de los partidos políticos con mayor fuerza es Morena. Morena es este partido político creado por Andrés Manuel López Obrador, Uh, y con, por medio del cual llegó a la presidencia del país. Entonces se convierte en una de las fuerzas políticas con mayor presencia en México. Y es a través de Morena que se ha cuestionado muchísimo que sus procesos internos pues, son súper turbios, pero pues, de eso no vamos a hablar porque en general los procesos internos de todos los partidos políticos son súper turbios. Ahí tenemos a Futuro que parecía ser la esperanza y pues resultó ser un poco más de lo mismo. Entonces... Morena está postulando a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gobernatura del Estado de Guerrero. Pero, ¿quién es Félix Salgado Macedonio? No hablemos de que fue un personaje con una historia artística truncada, que hasta sacó un disco musical. No hablemos de que es un personaje que estuvo en el PRI, luego en el PRD y ahora en Morena. Hablemos de este personaje que ha sido señalado por muchísimas irregularidades, pero más allá de eso, como si eso no fuera suficiente, tiene cinco denuncias por abuso sexual y violación. Una de esas cinco denuncias sigue con el expediente abierto. Y eso se vuelve en un tema gravísimo, porque estamos hablando de que un potencial violador puede llegar a ser gobernador de una entidad en México con el respaldo y cobijo de uno de los partidos políticos con mayor presencia y poder en nuestro país. Por eso se le pide al presidente que rompa el pacto, que lo deje de proteger, que deje de ser omiso sobre el tema, se posicione porque todas y todos sabemos que en Morena manda él, y que él, si él dice que ese señor no va, no va. Por eso la exigencia de que ningún violador será gobernador. Y por eso la petición por las buenas de que rompa el pacto. Porque estoy segura que si no lo hace, la segunda llamada no va a ser tan amable. Porque estamos cansadas de verdad que se burlen de cómo los hombres pueden hacer y deshacer con o sin poder, pero aún más teniendo el poder. Dicen, bueno, el expediente sigue abierto, pero ahí están todas las declaraciones y no me van a venir a decir que porque no hay una sentencia, los casos no son ciertos en un país en el que el 99.08% de los delitos quedan impunes es querer jugar a hacernos las tontas, los tontos y los tontes. Y creo que no va por ahí. Sin embargo, el presidente, mientras más se les cuestiona al respecto del tema, dice que es golpe teopolítico, que él ha sido víctima de ese golpe teopolítico también. Y entonces, que sea el pueblo de Guerrero, afiliado a Morena, quien decida a través de una encuesta si esta persona tan desagradable, si este presunto violador puede llegar a ser candidato a la gobernatura de un estado. ¿Cuál es el tema? Que volvemos a las encuestas, que volvemos a la dictadura de las mayorías, cuando la justicia social, cuando la violencia contra las mujeres, cuando los derechos humanos no se ponen a consulta, se garantizan. Y eso es lo grave, y eso es lo que enoja. Y eso es lo que preocupa también. Porque como este muchos casos está en el estado de Querétaro, también se dio otra situación, en donde el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura de ese estado tenía conductas pedófilas con su hija. En este caso sí se le retiró de la candidatura, pero en el caso de Félix Salgado Macedonio, yo no sé si ya es tanto el poder que tiene este hombre, tanto lo que sepa sobre el presidente, tanto lo que le haya solapado, o si ya también sea un vil berrinche de los que nos tiene acostumbrados, acostumbradas, acostumbradas, de que no, porque digo yo que no, y si ustedes más empecinan en el sí, más yo me empecino en el no, el que lo vaya a llegar a ser candidato a la gobernatura. Este es un tema que si bien podríamos pensar que solo ataña a Guerrero, la realidad es que ataña a todo el país. Además, en el 2020 se aprobó una reforma por, por parte del Congreso de la Unión y además posturas y lineamientos a través del Instituto Nacional Electoral, donde se pedía a los candidatos y candidatas que presentaran su tres de tres en temas de violencia sexual. Es decir, que no se presentaran candidaturas de personas con procesos abiertos o sentencias firmes al respecto de acoso sexual, violación, abuso sexual, violencia de género. Que no tuvieran deudas de alimentos con sus hijas, hijos e hijes. Y sin embargo, esta persona, que sí tiene un proceso abierto y que además tiene otras tantas acusaciones al respecto de violencia sexual contra las mujeres parece ser inmune a este llamado y a esta determinación del Instituto Nacional Electoral. A eso nos referimos con rompan el pacto, a que no basta con guardar silencio y decir que se consulte, que sea el pueblo de Guerrero quien lo decida. No. Si se está en una posición de poder detener o por lo menos incomodar y señalar un acto de violencia de género, una postura machista, un sistema patriarcal, que se haga. Ese es el tipo de apoyo que necesitamos las mujeres. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el Mañas y Maneras del día de hoy. Vamos a seguir muy pendientes de qué es lo que sucede. Eh, yo estoy casi segura que por parte del presidente de la república no va a suceder nada, nada distinto al menos a lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Eh, dentro del partido político de Morena se está viendo mucho movimiento de las mujeres fuera del partido político también, medios de comunicación, asociaciones civiles. Si bien se ha estado utilizando como capital político por otros partidos que son muchas cosas menos feministas, <risa> bueno... También hay luchas muy legítimas al respecto y denuncias muy legítimas para exigir que esta persona no acceda a la candidatura para la gobernatura de un estado. Ahora es muy importante, se nos viene el 8 de marzo, se nos viene el 8 de marzo en una situación muy particular porque seguimos en pandemia, si bien la vacunación en nuestro país ha comenzado, pues la realidad es que el proceso va muy, muy, muy lento y no vemos para cuándo um, la población en general pueda estar este, protegida contra este virus. Entonces nos tocará movilizarnos de otra manera. Yo las quisiera invitar a que en Instagram busquen a la colectiva Laureana Wright. Eh, su usuario es arroba laureana write es W-R-I-G-H-T, desde el cual estamos organizando una jornada feminista en el marco del 8M, tendremos actividades muy importantes y especiales el 7, el 8 y el 9 de marzo. Y también decirles que estoy muy contenta porque en los siguientes episodios nos van a estar acompañando varias integrantes de esta colectiva para platicar distintos temas, como lo dijimos en un inicio, de actualidad, siempre con una perspectiva de género. Muchísimas gracias. Les recuerdo que nos vamos a estar encontrando todos los miércoles a través de su plataforma de podcast favorita. Yo soy Caro arroba caroplacencia, caro con K, placencia con SC en todas las redes sociales y es un gusto para mí estar acá de vuelta.